0: Yes, daar zijn wij weer met de Become Who You Are podcast. Super leuk dat je er weer bij bent en ontzettend leuk dat je luistert. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over goede vragen stellen. Goede vragen stellen is een van de eigenschappen die ik... Uh, ja... Wel redelijk beheers, al durf ik het zelf te zeggen. Na acht jaar uh, als recruiter werkzaam geweest te zijn, weet je op een gegeven moment op wat voor knopjes je moet drukken bij iemand om de juiste antwoorden eruit te krijgen en ook leuke antwoorden um, te krijgen. Daarnaast moet het ook een beetje in je zitten. Uh, ik ben altijd al zo'n nieuwsgierige rakker geweest die iedereen altijd de kleren van het lijf af vroeg van waarom doe je dit? Wat... Uh, Zorg ervoor dat je uh, dat hebt gedaan. Hoe voelde dat? Uh, dus veel ook geoefend met vrienden, verjaardagen, feesten, partijen. En ook nu in mijn werk als coach komt die eigenschap goede vragen stellen ontzettend goed van pas. Daarnaast is het ook iets wat ik dagelijks uh, aan mezelf goede vragen stel. Uh, al de afgelopen jaren ben ik hiermee bezig geweest om ervoor te zorgen van nou, wat beweegt me nou? Waarom doe ik wat ik doe? Met wie ga ik om? En dit is een ontzettend mooi leertraject voor mezelf geweest, om jezelf goede vragen te stellen. Dus niet alleen de ander, maar ook jezelf goede vragen te stellen. Daar wil ik het dus vandaag met jullie over gaan hebben. En ik heb het uh, voor de overzichtelijkheid onderverdeeld in een aantal categorieën. Um, denk allereerst leuk om te gaan kijken van nou wat zijn nou goede vragen die, uh, die ik mezelf heb gesteld of die uh, anderen stellen en ik wil ook een soort uh, Q&A'tje gaan doen met goede vragen en leuke vragen die ik uh, ben tegengekomen van mezelf of van anderen um, om je te inspireren om te kijken van nou hoe kan ik nou mezelf en ook andere goede vragen stellen veel plezier met deze podcast en hopelijk kan ik je inspireren om ook met goede vragen aan de slag te gaan Je bent het gemiddelde van de vijf tot zeven mensen met wie jij het meest omgaat. Ik herhaal mezelf. Je bent het gemiddelde van de vijf tot zeven mensen met wie je het meest omgaat. Wie zitten er in jouw vrienden, collega, kennissenkring? Met wie ga jij het meest om? Waar besteed je het meest tijd aan? Dit zijn ontzettend belangrijke vragen om jezelf af te vragen. Op het moment dat jij uh, niet helemaal blij bent met jezelf of graag dingen zou willen veranderen. Want de mensen in jouw omgeving bepalen dus mede wie jij bent en hoe jij denkt. Heel mooi inzicht om over na te denken. Een van de dingen ook waar ik mee aan de slag ben gegaan. Uh, tijdens een uh, jaar lang reizen op wereldreis heb ik heel veel tijd en rust en helderheid uh, gehad om over na te denken. Over onder andere dit soort dingen. En met wie ga ik om? Ik uh, was altijd een enorme social butterfly. Ik uh, vond het leuk om het alles en iedereen af te spreken en te doen. Ik voelde me soms ook schuldig op het moment dat uh, ik mensen een tijdje geen aandacht had gegeven. Totdat ik echt ging nadenken over ja, maar wie ben ik zelf? En Wat wil ik doen met mijn tijd? Wat zijn mijn eigen doelen? Waar wil ik naartoe? En eigenlijk merkte dat er een hoop mensen in mijn uh, omgeving waren. Uh, die niet per se uh, vervelend of naar. Of het is allemaal niet uh, kom maar een kwel. Maar... Waar ik, waar ik wel afscheid van heb genomen, omdat ik mezelf niet meer kon verenigen met uh, hoe zij hun tijd indeelden, hoe ze dachten, uh, waar ze naartoe wilden en, en ook hoe ik uh, dat wilde. Dus allerminst uh, negatief, maar wel um, op een eerlijke manier gezegd van ik ga een andere kant op en ik vind het leuker om mijn tijd op een andere manier te besteden. En uh, dus van een hoofd mensen uh, afscheid genomen in die zin. Maar daarentegen weer een hoop tijd en energie overhouden voor de mensen waar ik wel energie aan wil besteden. En de taken en activiteiten waar ik wel heel graag mee aan de slag wilde. Dus met wie ga jij het meeste om? Een mooie oefening die jij uh, jezelf kunt, uh, kunt laten uitvoeren hiervoor is de sloepjesoefening. En een sloepjesoefening wil eigenlijk zoveel zeggen als dat, um, stel je voor je zit op een, uh, op een schip. En op dat schip zitten ongeveer 150 mensen. Een gemiddeld mens heeft ongeveer 150 mensen om zich heen die die kent. En het schip is aan het zinken. Uh, er zijn drie reddingssloepen. Uh, er is eentje uit de categorie familie. Er is eentje uit de categorie vrienden. En er is eentje in de categorie collega's. En aan, elk, aan boord van elk sloepje mag je vijf mensen meenemen. Nou, mocht je eventueel kinderen hebben, dan tellen kinderen uh, hoeveel je er ook hebt als één. He, dus wees niet gerust, je hoeft geen kinderen achter te laten. Maar uh, ja, het dwingt je wel om bepaalde keuzes te maken. Dus wie zit er in de top vijf van jouw vrienden? Wie zit er in de top vijf van jouw familie? En wie zit er in de top vijf van jouw collega's? Een hele mooie oefening om ook uh, inzicht te krijgen. En uh, als je dan die mensen in de top vijf hebt gezet, dan um, ook, ja, klopt dat ook met hoeveel tijd je daadwerkelijk aan ze besteedt. Of ben je stiekem met uh, een hoop andere mensen je tijd aan het verdoen, tussen haakjes, die helemaal niet in jouw top 5 staan. Dus dit, uh, dit is een mooie confronterende oefening om jezelf uh, ja, helderheid te geven over met wie ga je om, waar besteed je je tijd aan. Welke denkbeelden, welke activiteiten, welke gesprekken heb je met dit soort mensen? En uh, is dat hoe je zelf ook wilt zijn? En is dat ook de kant die je op wilt? Veel succes! Een andere hele goede vraag om eens na te denken over welke koers je eigenlijk aan het varen bent... is simpelweg door te meten van hoe tevreden ben ik nu op dit moment met mijn leven? En geef het eens een cijfer. Uh, want cijfers samen met hè, dus bijvoorbeeld geld en gewicht... Uh, daarom vinden veel mensen het ook niet leuk. Maar cijfers zijn concreet. Hè, cijfers zorgen ervoor dat iets meetbaar wordt. Zodat je een bepaalde progressie ook ergens in kunt zien. Uh, of juist een uh, regressie. Dat uh, dingen achteruit gaan. Dus daarom belangrijk. Met wat is de kwaliteit van mijn leven? Hoe tevreden ben ik met mijn leven? Nou, Dit is natuurlijk een vrij grote algemene vraag. Dus de, je kunt dit, uh, je leven in één keer een cijfer geven. Maar je kunt het ook onderverdelen in een aantal uh, subcategorieën. Wat ik elke maand doe, aan het einde van de maand staat er altijd een kleine reminder in mijn agenda om even een aantal minuten zelf na te denken over welk cijfer geef ik de volgende categorie. En de categorieën die ik heb zijn zelfontwikkeling, ontspanning, carrière en werk, gezondheid, emoties, tijd, relaties en financiën. Dus nog één keer, Zelfontspanning, eh, sorry. zelfontwikkeling, ontspanning, carrière en werk, gezondheid, emoties, tijd, relaties en financiën. Ik denk dat ik hiermee uh, alle belangrijke categorieën in mijn leven gecheckt heb. En elke maand geef ik ze dus een cijfer van hoe tevreden ben ik met deze uh, onderdelen. En vaak zie je dat er, uh, dat er, ja, af het algemeen gaat het eigenlijk hartstikke goed achter, negens. En soms zie ik dat ergens een zes of een zeven tussen zit. En uh, meestal is het één categorie. En uh, goed om daar dan uh, dat in de gaten te houden en ook daar uh, de volgende maand juist wat extra focus op te leggen. Eh, voor je balans is het, is het soms moeilijk om, uh, om alle balletjes in de lucht te houden. Dus je ziet vaak dat er uh, één categorie uh, soms wat minder is. Hè. Dus de, juist als je veel gesport hebt, is er weer wat minder tijd voor uh, je gezin of voor werk. Uh, aan de andere kant soms uh, juist financiën, carrière en werk weer wat hoger. En je relaties misschien weer wat minder. Of je sport. En zo blijf je jong leren. Maar het is goed om jezelf in de gaten te houden hierin. Om ervoor te zorgen dat het uh, niet iets is wat uh, ineens na je lange tijd naar boven komt. Maar om jezelf elke maand, voor mij werkt elke maand, daarin even goed te, te polsen. hoeft niet meer dan een aantal minuten te duren, maar het geeft je wel een mooie reflectie over de afgelopen maand. En ook een goede focus voor de nieuwe maand om mee aan de slag te gaan. Daarnaast vind ik het leuk om een aantal vragen die ik vaak gesteld krijg aan jullie te beantwoorden. noem het een soort mini Q&A. Um, waarin uh, ja, dus dingen die ik vaak uh, te horen krijg... of die vaak mij gevraagd worden... dat ik die wat uh, kan verduidelijken. Um, wat was nou het mooiste of het leukste... wat je hebt gedaan tijdens een jaar lang wereldreis? Dat is ook een vraag die ik uh, veel krijg. Of wat was je favoriete land waar je bent geweest... En ja, bedoel, dit is een onderwerp jongens, ik kan hier uren over praten. Dus uh, mocht je ooit uh, nog tips nodig hebben voor het maken van een wereldreis... ik uh, denk graag met je mee, waanzinnig. Remco at becomehowyouare.nl <laughs> uh, Maar even alle gekheid over stokje. Ja, wereldreis is fantastisch om te doen en ik kan het echt uh, iedereen aanraden. Maar het zal je verrassen wat eigenlijk het meest bijzondere was tijdens dat jaar reizen. Ik, bedoel, ik heb uh, waanzinnige dingen mogen doen, uh, met haaien gedoken... Uh, orang Utangs bekeken in de jungle van Sumatra. Diverse vulkanen beklommen, mooie duiken gemaakt. Fantastische mensen gesproken, gezien. Paard gereden over de steppes van Mongolië en gesurfd in Hawaii. Maar wat nou echt een van de mooiste dingen is die me is bijgebleven... is eigenlijk de, de rust en de helderheid die ik voor mezelf heb weten te creëren. En dat klinkt heel gek, want je bent natuurlijk ontzettend druk in zo'n jaar... Maar um, de, de, de vrijheid die je hebt in je hoofd, de vrijheid uh, dat jij dus uh, kunt opstaan en denkt wat ga ik dus morgen doen of wat moet ik morgen doen. En dan de realisatie dat er gewoon eigenlijk helemaal niets is. En overmorgen ook niets. En volgende week ook niets. En over drie maanden ook niets. Dat geeft je zoveel rust en zoveel vrijheid in je hoofd om gewoon even helemaal te ontspannen, even helemaal... Aan niets te denken. En dan komen hele mooie dingen naar boven. Uh, een van mijn coaches zegt wel eens... Uh, in de stilte hoor je alles. En daar kan ik hem alleen maar gelijk in geven. Want in de stilte hoorde ik ook echt heel veel. En kwamen er heel veel vragen bij mij naar boven. Uh, zoals, uh, ja, wat, uh, wat ben ik eigenlijk aan het doen met mijn leven? En uh, hoe heb ik dat ingericht in Nederland? Word ik daar eigenlijk wel gelukkig van? Met wie ga ik om? En wat, wat zou ik nog graag uh, willen doen in het leven? Een soort bucketlist aan dingen begon ik op te schrijven. En ik spreek natuurlijk heel veel mensen uit verschillende landen, verschillende zienswijzen, culturen. En ja, gaandeweg dat jaar, dan leer je dus ook uh, om al die ervaringen, al die zienswijzen eigenlijk te smeden tot jouw eigen referentiekader, waaraan je dingen uh, spiegelt. En um, ja, dat, dat maakt het heel erg mooi. En tijdens zo'n jaar heb je dus heel veel rust en tijd om, om na te denken over de essentiële dingen in het leven. En ja, heeft mij echt heel veel mooie inzichten gebracht. En ook uh, het pad van, uh, van persoonlijke ontwikkeling... ben ik eigenlijk ja, misschien wel tijdens die reis ingeslagen... met uh, ja, bepaalde dingen opschrijven die ik graag wilde doen. Uh, bijvoorbeeld ayahuasca, uh, maar ook een, een NLP-cursus. Uh, maar ook uh, dingen als springen of een tatoeage nemen. Of, uh, uh, noem het maar op. Ik heb, ik heb een hele lijst waarvan ik uh, ook echt de meeste dingen heb uitgevoerd... Uh, en nog steeds aan het uitvoeren ben... Hier in Nederland. En uh, ja, de lijst wordt eigenlijk alleen maar langer. Maar dat heeft tot heel veel inspiratie geleid. En um, ja, tot hele, het heeft een hele mooie. Mooie dingen geleid. Hè? Een mooi pad wat ik uh, daardoor ben ingeslagen. Wat ik uh, ja, wel durf te stellen dat ik dat niet. niet had gedaan. op het moment dat ik. Uh, ja, dat ik die reis niet had gemaakt. En dat ik niet. Uh, ja, niet, niet zeg maar die, die tijd had genomen daarvoor. Je kunt een reis natuurlijk ook maken en alles voorplannen van dag tot dag. En een heel programma, en een heel schema uh, vastleggen. Ik denk dat je dan uh, wat minder tijd en ruimte overhoudt om uh, te ontdekken wie je echt bent. Hè. Maar uh, ja, ik denk de manier waarop, uh, waarop ik het gedaan heb, dat dat tot heel veel uh, rust heeft geleid en heel veel helderheid. Echt een, uh, een aanrader voor iedereen om, uh, om dat zelf ook een keer te gaan doen. Ik sprak toevallig laatst iemand... Ja, mocht je nu het budget even niet hebben op korte termijn om een jaar te gaan reizen. Um, wat heel erg mooi is en wat ook heel goed kan werken is um, wat ze noemen Vipassana. Ik heb het uh, zelf nog niet gedaan. Vipassana is een, uh, een stilteretrette. Het staat overigens wel op mijn lijst, uh, ook die ik in dat jaar heb opgesteld. Nog geen uh, prioriteit aangegeven alleen. Um, en Vipassana is uh, volgens mij een tiental dagen, meen ik... Uh, uh, dus in een, in, een, in een stilte klooster of in een stilte retraite waarin je ja, eigenlijk niet, uh, niet mag schrijven, niet mag spreken, uh, veel mediteert en um, zodoende echt tot de koor van jezelf komt. En, uh, tien dagen lijkt niet lang, maar als je daar uh, eigenlijk 24 uur per dag mee bezig bent, nou uh, reken maar dat dat behoorlijk confronterend kan zijn en uh, dat daar heel veel mooie dingen uit kunnen komen. Ik, ik weet toevallig van eentje in België die uh, volgens mij, als ik het goed zeg, op basis van uh, donatie werkt. Dus dat je zelf kunt bepalen hoeveel uh, je daar uh, ja, voor wilt betalen na afloop. Maar uh, de persoon die ik sprak heeft er één in Madrid gedaan. Er schijnt er ook één in Nederland te zitten. Ik uh, ben zelf uh, nog niet uh, zo'n expert op dit onderwerp. Maar wel uh, ontzettend interessant. En uh, mocht je nou geen uh, budget hebben om uh, op wereldreis te gaan... of op langere tijd uh, even de, de financiële verplichtingen achter je te laten... Dan uh, ja, kan zo'n Vipassana denk ik ook een hele mooie vorm zijn van rust nemen, helderheid en tijd reserveren om, uh, om eens flink met jezelf aan de slag te gaan. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, Mochten mensen ervaring hebben met een Vipassana en uh, dat willen delen, dan uh, ja, laat het me weten. becomewar.nl. Uh, en ik, uh, het lijkt me leuk om, uh, om daar meer over te leren. van. je. Nog een andere vraag die mij laatst gesteld werd, uh, wat ik een hele leuke en goede vraag vond, is... Hoe komt het dat wij allemaal zo verschillend naar de wereld kijken? Waarom hebben wij allemaal zo'n ander wereldbeeld? Hele leuke vraag. En um, ja, waarom, waarom is dat eigenlijk? Nou, de conclusie die ik getrokken heb is um, dat we eigenlijk allemaal een hele andere conditionering hebben. Als je nog niet bekend bent, met het woord conditionering. Het is een woord dat ik uh, vaker gebruik. En conditionering houdt eigenlijk in um, je, hoe jij geprogrammeerd bent, om het eventjes uh, simpel te zeggen. Dus uh, wat voor programmeertaal ben je geprogrammeerd? Hoe ben je geprogrammeerd? En dat zorgt ervoor dat jij op een bepaalde manier denkt, uh, zaken beoordeelt, uh, ergens een mening over hebt, door jouw conditionering. Nou, hoe kom je nou aan zo'n conditionering? En ook hoe kom je er weer vanaf natuurlijk? Uh, conditionering komt eigenlijk door, de, het is eigenlijk een optelsom van, van, van alle mensen die je hebt ontmoet en alle gebeurtenissen die je mee hebt gemaakt. En ook vervolgens de betekenis die je hebt gegeven aan die gebeurtenissen. He, dus allereerst laten we beginnen met de mensen die je hebt ontmoet. Uh, nee, dat komt natuurlijk ook puur en alleen uh, door waar je opgroeit. He, dus uh, ik kan Russisch een hele moeilijke taal vinden. Maar als ik in Rusland was geboren, had ik het waarschijnlijk heel normaal gevonden. Want dan had ik die taal vanaf jongs af aan gesproken. Uh, nu is dat niet zo en kan ik er geen chocola van maken. Maar dat is een van de redenen um, waarom, waarom, ik, um, ja, waarom ik geen... Uh, geen Russisch spreken en waarom dat mijn conditionering is. Ja, dus taal en een belangrijk eigenschap, maar ook cultuur. Uh, hè, wij vinden het heel normaal hier in Nederland om rauwe haring te eten. Nou, ergens anders in de wereld ze uh, ervan. Uh, ja, dat is een cultureel iets. Uh, zijn wij mee opgegroeid, vinden wij heel normaal voor anderen misschien weer heel gek. En andersom natuurlijk, zo zijn er uh, mensen die, uh, uit Nederland die weer anders kijken naar andere culturele gebeurtenissen en gewoontes in andere landen. Dus, dus dat is er één. Um, aan de andere kant, ja, taal, cultuur, gewoontes, gebruiken. Noem maar op, eigenlijk alle mensen waar je mee omgaat. Maar ook de, de, de vijf tot zeven mensen met wie jij in jouw inner circle het meest bent omgegaan. En wat voor hun normaal is. Um, en en um, ja, wat, wat zij allemaal doen en laten en uh, meningen die zij uh, daarin hebben. Die neem je toch automatisch ook een stukje over. En zij weer van jou. En zo vormt ook een mening binnen een bepaalde groep. En kijk je ook op een bepaalde manier naar de wereld. Nou, aan de andere kant zijn het de dingen die je hebt meegemaakt. De gebeurtenissen. Gebeurtenissen uh, kunnen goed of slecht zijn. En um, ik denk wat ons daarin onderscheidt... is wat voor betekenissen wij geven aan deze gebeurtenissen. Ik denk dat we allemaal in ons leven minder leuke dingen meemaken. Maar wat zorgt er nou voor dat de ene daar uh, blijvend van getraumatiseerd is... of uh, daarvoor, uh, daardoor... Uh, in een dip zit en de ander zijn schouders ophaalt en verder gaat met het leven en misschien daar een hele andere betekenis aan gegeven heeft. Dus ontzettend belangrijk en nogmaals geen goed of fout of geen oordeling of veroordeling, maar volgens mij wel een cruciaal element van onze conditionering. Dus hoe gaan wij met bepaalde gebeurtenissen om en wat voor betekenis geven wij die gebeurtenissen? Nou, ik kan je een voorbeeld geven uit mijn, uh, mijn eigen omgeving. Ik uh, heb een uh, zeer dierbaar familielid die uh, slechte gezondheid heeft, helaas. En um, ja, deze persoon uh, heeft al meerdere keren op het randje uh, van sterven gelegen. Wat, uh, wat een grote indruk uh, en impact op mij heeft gemaakt al uh, vanaf uh, jongere leeftijd. En um, ja, ik, ik kan hier natuurlijk uh, heel negatief door gaan denken of uh, angstig worden... Um, en ik zal je niet zeggen dat ik daar nooit geen negatieve emoties over heb gehad. Maar uh, ik heb dit wel voor mezelf op een bepaalde manier weten te herkaderen. En de betekenis die ik uh, daaraan heb gegeven is dat ik dus uh, heel erg heb gerealiseerd dat het leven eindig is. En dat het dus zomaar kan gebeuren dat je op maandagochtend uh, naar je werk gaat en uh, vervolgens s avonds niet meer terugkomt. Dat klinkt heel vervelend, klinkt heel naar, maar we weten allemaal ja, het leven is eindig. En bij de ene gebeurt dat... Uh, Eerder dan bij de ander. De, de herkadering die ik daar voor mezelf aan heb gegeven is dat ik, uh, ja, dat ik alles uit het leven wil halen. Dat ik, uh, dat ik ervoor wil zorgen dat ik uh, ja, zoveel mogelijk dingen probeer en zoveel mogelijk proef van het leven. Zoveel mogelijk meemaak, zoveel mogelijk ervaring opdoe, zoveel mogelijk ga, ga, ga ontdekken. En, uh, ik denk dat dat er ook voor heeft gezorgd dat ik uh, ja, bepaalde keuzes heb gemaakt, uh, bepaalde ...risico's tussen haakjes uh, heb genomen. Want ja, wat is nou eigenlijk een risico? Ik denk uh, om uh, de beroemde YouTube-vlogger Casey Neistat te quoten... ...the worst thing in life you can do is to play it safe. En ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Want ja, wat heb je eraan op het moment dat jij uh, je negentigste verjaardag uh, hebt... ...en negentig kaarsjes uitblaast en denkt zo... ...nou, ik uh, ben uh, zonder kleerscheur, heb uh, ik de finish bereikt. Ja, en... Was, was dat nou de zin van het leven? Was dat nou waarvoor je hier op deze wereld bent gezet? Of zou het eigenlijk niet veel mooier zijn... als je vol krassen en schrammen en butsen en tatoeages... en eh, andere mooie memorabilia? Ik kan het woord even niet uitspreken. Maar in ieder geval de finish uh, weet te bereiken... en denk, poh, dat was een avontuur. Dat, uh, dat was te gek. Ja, het, het laatste is meer mijn, uh, mijn zienswijze... en... Uh, Daarin gebeuren natuurlijk wel dingen die niet lukken, ja. Yeah. So what? Uh, ik denk dat, uh, dat dat alleen maar onderdeel uitmaakt van het leven. en uh, Juist door fouten te maken leer je ook weer, groei je ook weer. En uh, maken die ervaringen je rijker. En uh, denk ik dat je leven en de kwaliteit van je leven alleen maar hoger wordt. Dus ja, voor mij, als ik daarop terugkijk op die uh, gebeurtenissen van die dierbare persoon van mij... Uh, kijk ik eigenlijk met heel veel dankbaarheid daarop terug. Uh, dankbaarheid natuurlijk ook nog, omdat deze persoon in leven is uh, en mij eigenlijk deze lessen gegeven heeft. Um, en aan de andere kant dankbaarheid dat ik, uh, ja, dat, uh, dat die persoon er nog is. En uh, dat ik uh, zoveel mogelijk probeer bewust te zijn en te genieten van uh, de tijd uh, die, uh, die nog is gegeven met deze persoon. Dus ja, uh, heel waardevol, denk ik, hoe je naar dingen kijkt en wat voor. Uh, Betekenis je zaken geeft. En ik, ik zou je willen aanmoedigen om zelf eens na te denken: van nou, wat zijn nou grote dingen die zijn gebeurd in jouw leven? En, en, en hoe kijk je hier naar? Hoe kijk je hier vandaag de dag naar? En ja, heb je dat een plekje gegeven? Heb je dat geaccepteerd? Of, of ben je daar nog eigenlijk steeds tegen aan het vechten? Dat kost namelijk zoveel energie. En um, ja, eigenlijk zo zonde van je tijd. En, en het zou je, je zou het zo veel mooier kunnen herkaderen. Uh, door iets wat je dient en, en, en waar je wat aan hebt en wat je ook weer uh, aan andere mensen kunt doorgeven. Dus ja, denk daar eens over na. Ik uh, zou het tof vinden om uh, te horen, mocht daar, uh, mochten daar mooie dingen uitkomen. Maar uh, in ieder geval uh, probeer eens te kijken wat je daarmee kan. Ik had laatst een, een heel leuk gesprek met iemand. En um ja, door, door diverse vragen aan hem te stellen kwam ik er eigenlijk achter dat hij eigenlijk een, een, een zingevingsvraagstuk had. En daarin um, ja, eigenlijk aangaf van, ja, wat, wat is eigenlijk de zin van het leven? Want um, ja, volgens mij houden we onszelf allemaal voor de gek en is er eigenlijk geen zin in dit leven? Um, en dat, ja, dat zorgde best wel voor wat, wat verwarring en... Um, uh, niet dat hij uh, daar niet mee om kon gaan, maar uh, ja, wel dat hij daardoor uh, wel eventjes een uh, soort van van de kaart was. Van ja, wat, wat moet ik hier nu mee en, en hoe denk jij hierover? Ja, het grappige, de, de zin van het leven is eigenlijk de moeder der aller vraagstukken. En uh, ja, ik ga ook niet in deze podcast presenteren dat ik uh, een pasklaar, kant-en-klaar antwoord uh, voor jullie heb. Maar hoe, hoe ik er naar kijk is, is um, eigenlijk enerzijds geef ik hem gelijk. Hè. De, de, er is niet echt zin uh, van het leven. Maar aan de andere kant, de, de zin van het leven voor mij is de betekenis die ik er zelf aan geef. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. Dus uh, dat iedereen een bepaalde betekenis geeft aan het leven en daarom ook doet wat hij doet. En dat kan voor iedereen heel anders zijn. Um, de ene kan dat uh, de kinderen zijn, de andere kan dat carrière of ambitie uh, zijn, de andere kan dat topsport zijn. En er zijn misschien ook een hoop mensen die daar überhaupt nog nooit over nagedacht hebben. Um, dat is wel eens interessant om uh, bij jezelf te raden te gaan van waarom sta ik eigenlijk, uh, waarom sta ik eigenlijk s ochtends op? Waarom, uh, waarom blijf ik niet uh, gewoon liggen? Uh, of ja, uh, yeah, wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Ik denk hele interessante vraag om, uh, om jezelf te stellen. En uh, ja, je zult ook merken dat je daar niet zomaar uh, een pasklaar antwoord op hebt. Tenminste, ik hoop het voor je. Ik hoop dat jij dat heel helder hebt en precies weet waar je naartoe wilt en uh, waarvoor je dingen doet. Maar ik denk dat het voor de meeste van ons uh, nog niet geldt. En daarom juist leuk om, uh, om het daar af en toe over te hebben. Dus uh, ja, wat voor betekenis geef jij jouw leven? Ik ben heel benieuwd. Wat doet nou eigenlijk een coach, Remco. Dat is de vraag die me laatst gesteld werd. Dat vond ik een goede vraag. Want een coach is natuurlijk erg breed interpreteerbaar. Ben je een basketbalcoach? Ben je een fitnesscoach? Ben je een personal trainer? Ben je een levenscoach, coach. Life coach? Goede vraag. Ik schaam mezelf als ik mezelf een labeltje moet geven... dan uh, toch meer onder de categorie life coach dan onder uh, fitness coach. Uh, <laughs> ik vind het leuk om met mensen te praten over uh, wat ze bezighouden... over uh, levensvragen die zij hebben waar ze zelf eigenlijk geen antwoord op hebben. En wat doet nou een goede coach? In mijn optiek uh, doet een goede coach vooral heel veel goede vragen stellen. Hè? Ook het onderwerp van vandaag. Maar uh, een coach geeft jou dus niet het antwoord op je vraag... Uh, een coach stelt jou allerlei hele vervelende vragen, waar je zelf eigenlijk nog nooit over nagedacht hebt, die jou uh, ja, hopelijk toch wel even flink achter de oren doen krabben. En um, samen met de coach ga je dus op zoek naar het antwoord. En de coach is dus eigenlijk jouw klankbord, um, eigenlijk jouw um, degene die die blinde vlek die je zelf dus niet ziet, om die, uh, die te helpen opsporen. Uh, een coach is ook een spiegel. Uh, en spiegelt dus jou voor wat, uh, wat hij of zij ziet. Um, om ervoor te zorgen dat jij dat dus ook kunt zien. En uh, ja, een coach is dus uh, allerminst iemand die de antwoorden geeft, maar jou wel helpt om de antwoorden te krijgen. En in een coachingstraject, ja, kun je dat grofweg kun je dat onderverdelen in een aantal stappen? Of coach helpt je met het beantwoorden van een aantal vragen? Tenminste, uh, ik, ik doe dat zo. En... En eigenlijk als je die moet thematiseren, dan kom je uit op um, ja, wat, wat maakt jouw leven nou de moeite waard? He, wat, wat wil je bereiken? Wat wil je doen? Waar wil je naartoe? Waar word je gelukkig van? Waar krijg je energie van? Hoe besteed je je tijd? En dan vervolgens, als je dat helder hebt, wat uh, al een flinke opgave is, is op, op welk fundament ga je dat nou bouwen? He, uh, he, je wilt een mooi leven bouwen, maar wat, wat wordt nou de basis daarvan? Qua, qua kennis, qua opleiding, qua ervaring, qua financiën? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Um, ja, eigenlijk al een klein overstapje naar de volgende. Wat heb je dus hiervoor nodig ook om dat fundament te kunnen bouwen? Um, he, dus allereerst, wat maakt het leven de moeite waard? Op welk fundament ga je dat bouwen? En wat heb je hiervoor nodig om dat fundament te kunnen bouwen? En vervolgens, wie neem je mee op deze mooie reis? He, het leven is een fantastisch mooie reis. Maar wie wil je daarbij hebben? Wie, wie, wie mogen er onderdeel uitmaken van jouw inner circle... En uh, van welke mensen krijg je energie? Van wie word je gelukkig? Wie inspireert je? Waar moet je om lachen? Um, he, wie neem je mee op deze mooie reis? En vervolgens, het is een ongoing project. Dus uh, je blijft ook reflecteren en van tijd tot tijd ook dingen aanpassen. Dus dat zijn eigenlijk de vijf stappen die ik als coach uh, aan mensen wil meegeven. En ook help om de antwoorden te geven. He, dus wat maakt het leven de moeite waard? Op welk fundament ga je dat leven bouwen? Wat heb je hiervoor nodig om dat te kunnen bouwen? Wie neem je mee op deze mooie reis? En ik help je met het reflecteren en aanpassen. Nou, Hopelijk geeft dat een stukje duidelijkheid over wat ik als coach in ieder geval doe. Um, en ja, wie weet, weet je, bedoel, ik, ik gun iedereen een, uh, een goede coach. Um, zij dat ik dat ben, iemand anders, dat maakt mij niet uit. Maar uh, mijn advies zou echt zijn, neem een goede coach... en zorg ervoor dat je aan die punten van jezelf gaat werken... waar je dus eigenlijk zelf tekortzicht op hebt, geen antwoorden op hebt... en zorg dat je op je gemak voelt bij iemand... En op een leuke en zinvolle en nuttige interessante manier. Samen dus die antwoorden boven tafel kan krijgen. Veel succes daarmee. Dat was hem weer. Tot zover deze Become Who You Are podcast over goede vragen stellen. Ik vond het uh, tof dat je er weer bij was. Fijn dat je luisterde. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Ik hoop dat ik je aan het denken heb kunnen zetten. Over het onderwerp goede vragen stellen. En uh, ja, ik ben benieuwd wat, uh, of dit uh, je eigen vragen die je aan jezelf stelt gaat veranderen. Of daarin uh, nieuwe dingen, nieuwe inzichten gaan komen. Ook hoop ik dat uh, de gesprekken nog beter en leuker gaan worden die je met anderen hebt, doordat je betere, leukere, interessantere vragen gaat stellen aan andere mensen en ook deelt wat jou bezighoudt. Dus uh, ja, hopelijk vond je het een leuke aflevering. Ik uh, hoop je volgende keer weer te zien en te horen en uh, te horen dat je luistert. Uh, <laughs> uh, mocht je meer willen weten, dan uh, kijk dan eventjes op www.becomehowyouare. Daar vind je meer informatie over mij, over mijn coachingsonderneming en over, uh, ja, ook over goede vragen stellen. Er staan een inter, aantal interessante uh, stukjes op over uh, wat je kunt leren tijdens een coachingstraject. En uh, ja daar staan ook een aantal vragen bij die, uh, die denk ik voor iedereen heel waardevol zijn om uh, zichzelf te stellen. Dus www.becomewhoyouare.nl Wil je nou meer weten over deze podcast, over coaching? Uh, mail me eventjes naar remco.becomewhoyouare.nl en dan uh, vind ik het hartstikke leuk om met jou een gesprek te gaan over dit onderwerp. Of over uh, de dingen die je bezighouden. Dus uh, ontzettend bedankt voor het luisteren weer. En ik hoor jullie graag een volgende keer. Hoi!